0: Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de los en la educación. En este podcast vamos a hablarle acerca de los beneficios, ventajas y desventajas que pueden tener los videojuegos dentro del ambiente educativo. Para este podcast estarán con nosotros Jessica Dimas, Jesús Pérez y Yareli Trujillo. Bueno,
1: Hola a todos, mi nombre es Jessica y pues vamos a comenzar hablando de qué son para nosotros los videojuegos. No sé, si quiero comenzar Jesús, que es el único hombre aquí, el varón, que nos diga para ti no. qué son los, 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 los videojuegos.
2: No, pues, bueno, en, técnicamente no, pues un videojuego sería cualquier software, vamos a llamarlo así, con el cual uno, uno lo relaciona mucho con el entretenimiento, ¿no?, un, una simulación de, de alguna, pues incluso vocaciones, últimamente se dan muchos esos tipos de juegos, videojuegos, perdón, en el cual uno interpreta un papel de un personaje o de, un, de una profesión o incluso algo más fantasioso como un superhéroe o tal. Por lo tanto, un videojuego pues es eso, es como que un software que nos permite distraernos un poco de, de nuestro día a día. Y
0: pues sí, así como lo... Este Jesús, un videojuego puede ser cualquier, este, lo podemos también llamar como cualquier aplicación, ya sea que nos genere un poco de entretenimiento. En un videojuego puede haber de todo, tanto si quiero aprender las tablas de multiplicación como si quiero matar a un zombie. O sea, en un, en un videojuego podemos hacer cualquier cosita.
1: Pero yo considero, por ejemplo, que antes, yo me acuerdo que tenía un Game Boy, entonces a, a base de una consola, porque antes pues no existían ahorita los teléfonos inteligentes, que la, la tableta, que la, la laptop, entonces yo creo que antes era por medio de una consola y pues no había tanta diversidad en querer, antes nada más había de que el Mario Bros, eh, no sé qué más, eso es lo único que me acuerdo yo, este o por medio de las máquinas, de ahí en las tienditas yo creo que ahorita en la actualidad pues ya hay muchos muchos pero muchos beneficios dentro de los videojuegos y pues también que está al alcance ya de todos desde niños, ya bien pequeños desde los dos, dos años de vida y pues hasta adultos ¿verdad? que los podemos tener más al alcance
2: Sí, creo que hayas dado con un punto muy importante, porque si hablásemos sobre la implementación de videojuegos ya entrando un poco al tema en la educación, si lo hablásemos de hace, ya no te digo 30 años en los 90, sino de hace 20, en el año 2000, pues era muy difícil tener como que acceso a videojuegos de una manera sencilla. Y a lo mucho podíamos acceder a los videojuegos que incluían un celular, los celulares de antes, que era el, la viborita y poco más, pero hoy en día con los teléfonos inteligentes tenemos acceso a videojuegos que son incluso gratuitos, bueno, con con manera de financiarse no a través de publicidad y tal, o incluso en la computadora. Otros tipos de videojuegos que o son gratuitos o son como que una versión de prueba para que tú ya te decías pagar o no. Muy, muy diferente a como decías tú antes, que tenías que ir a comprar un cartucho y si, y si no encontrabas, pues no, no tenías básicamente con qué jugar. Sí, yo creo que antes
1: los videojuegos sí, yo creo pues que... eran entre comillas ¿sí? No, continúa, compañera.
0: Sí, 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 así como... <risa> bueno, así como yo me fui a más... Hay pequeño problema con el audio, pero bueno, como yo les comentaba, yo creo que yo me fui a un poquito más a lo moderno con eso de los videojuegos para aprender y para divertirse y hacer más cosas. Porque sí, como lo mencionan anteriormente, era un poco complicado el tener el acceso a un este a una consola para tener un videojuego. En dado caso, también iban a esos lugares donde los podían este rentar. O sea, era un poco muy complicado. Actualmente, en cualquier aparato ya puedes conseguir un videojuego. Tan moderno es que en una pantalla de televisión ya puedes tener también un videojuego. Es algo que ya ha cambiado y con el avance del tiempo, la ciencia y todo eso, pues los videojuegos cada vez han estado más al alcance de cualquier cosita. O sea, fácilmente puedes tener un videojuego en tu celular.
1: Sí, pues estamos hablando de una evolución impresionante. Yo creo que esto de la tecnología, entre comillas, nos puede favorecer. Pero pues es como le decíamos, antes lo que yo mencionaba era que los videojuegos de antes, creo yo, desde mi punto de vista, eran más sanos. De que, pues, estabas más entretenido jugando al Mario Kart, Mario Bros., a de la viborita, y este, todo esto que, pues, nada más era para pasar el rato, ¿verdad? Pero tampoco no nos enfrascábamos de que tengo que estar todo el día pasando este nivel. Como ahorita, si ya nos vamos ahorita a la actualidad, o pues, sea, los niños se enfrascan tanto que pueden durar incluso horas y hasta un día he pasado unos videojuegos. Y yo creo que partiendo de esto es, es algo dañino.
0: Pues,
2: sí, bueno, ni tan niños, la verdad. Aquí yo de ejemplo, ¿no? Pero, hablando bien. Yo creo que eso ya ahí entramos en otro punto, que es la supervisión del adulto, en el caso de los niños. Porque ya si un adulto quiere pasarse todo el día jugando, pues ahí uno cuestiona sus decisiones, ¿no? Pero, pues, es su decisión al final del día. En cambio, pues, un niño, pues, ahí tiene... Depende del acceso que tenga. Porque antes es cierto que se le podía controlar más el uso de la consola. Incluso el padre podría, ¿por qué no?, quitarle el cable de la consola, esconderle la Game Boy. Casi contando experiencias personales, ¿no? Pero hoy en día, pues, el niño tiene, tiene el smartphone, que es más, es más raro que se lo quiten o, bueno, no sé, eh, qué hayan observado ustedes en este aspecto. Pero yo creo que, en parte, que tienen un, un acceso más fácil, pues, también tiene ese problema de poder caer en esta especie de, vamos a llamarlo así, adicción.
0: Ese es un punto que también hay que, pues, este, que se pueden generar muchas problemáticas y muchas, este, sí, eh, diversas opiniones, porque es como lo dices, eh, ya depende mucho de la persona quien le esté llevando la supervisión, en este caso de los niños, que lo más probable son los papás, porque son quienes están con ellos, y pues también es, el checar qué tipo de videojuegos están jugando, porque, pues, como puede haber de todo, eh, muchas de las veces, este, los niños se pueden inventar cualquier edad, suponiendo que es un niño de 12 años, y si el juego te permite edad arriba de 18 años, pues, él puede decir, le puedo poner, al cabo no me están viendo. Entonces, aquí también se genera otra problemática que, pues, a largo puede ir afectando o, este si te tiene buena supervisión, pues puede ser algo que pues no puede llegar a suceder. Pero
1: claro, ahorita hablamos de una actualidad que los videojuegos pues no tienen nada de beneficio. Estamos hablando que para el papá es mejor tener al niño que esté entretenido en el celular y no sabe, no supervisa lo que está haciendo él. Por eso es lo que les comentaba. Si nos vamos tiempo atrás, yo, ¿sabes qué? Juego un ratito en la calle, voy a la escuela, incluso veo un ratito la tele, pero pues hasta el Game Boy una hora y era lo máximo. Yo me acuerdo que tengo todavía tengo mi Game Boy y no duraba más de dos horas en ese videojuego, a menos que cuando sales de viaje, pero te la pasabas en la calle jugando con los amigos y ahorita nos venimos a la realidad que es totalmente diferente, el videojuego, el teléfono y todo es un es una niñera más, yo creo que ahí se pierde todo el sentido y es porque nos genera un poco más de conflicto, bueno
0: nosotros como educadores sí, y luego pues sí. ahorita más bueno. si contemplamos este si complementamos si también de que estamos en pandemia, que tenemos que quedarnos en casa, el uso de los videojuegos ha subido cada vez más
2: Sí, bueno, retomando el tema sobre que hoy en día pues no hay tantos juegos y tal, o sea, que, que fomenten esto, ¿no? que casi que son más adictivos, más perjudiciales, entre comillas, pues también depende porque, y esto no es puede hacer publicidad, pero en, en, el Google, en el Google Pass, que es de aplicaciones de Android, hay una sección que es como que juegos educativos. Y yo pues ahí estaba explorando y vi que eran un montón de juegos pues para niños, de matemáticas, español, etcétera. Pero ahí caemos en el interés del niño. O sea, el papá le puede comprar esos o, o pagárselos de manera gratuita. Pero quizás el niño que todos sus amiguitos juegan, no sé, sea, al, al Free Fire, que es un juego pues, para ma mayores de 18, pues no le va a interesar jugar a un juego de matemáticas o de español. Y ahí creo que ya podríamos entrar en el tema de cómo un docente puede fomentar el uso de este tipo de juegos en, en los niños.
1: Claro, si ponemos en la balanza de que quién descarga más el Minecraft ese <risa> juego, la verdad no sé, este, y ponemos en la balanza quién descarga juegos educativos, es mucha la diferencia, demasiada. Por ejemplo, yo ahorita de maestra de apoyo, yo simplemente mucho los juegos educativos y me doy mucho la tarea de estar buscando, descargándolos de aplicaciones en inglés, eh, de matemáticas, de español, ortografía. Y la verdad, hay una riqueza de juegos educativos impresionante y que muchos no lo saben. Y está, están, la verdad, muy bien diseñados. No, no, no les puedo explicar. Yo eso lo fomento con mis alumnos de que, bueno, vamos a utilizar bien las tecnologías porque nada más a mí me hablan de puro Minecraft y hay otro este entonces digo, ¿sabes qué? mejor vamos a dejar un ladito esto se traen su tablet, lo que tengan y yo les descargo los juegos y vamos a jugar un ratito eh, algo educativo es la parte de la fomentación que a veces los padres, yo les digo oye, esta aplicación, me dice, oye, yo ni sabía de su existencia, y digo, está al alcance, está a tus manos, nada más le pones juegos educativos
0: y te sale un mundo de, de juegos Sí, es que dentro de esto, pues, entraría este, ya entrando cada vez más al tema los beneficios dentro de los videojuegos para la educación este, entraría este apartado que como tú lo mencionas Jessy este, en tus clases de apoyo pues les generas a ellos este utilicen esto y aprendan esto entonces dentro de los beneficios el, un videojuego que te hable acerca de matemáticas inglés, este español tanto para los niños como para los grandes les funcionaría porque quien no quisiera aprender inglés con un videojuego, y, y es divertido que hasta una persona grande diría, sabes que aprendí inglés jugando en un videojuego, en, este, en un videojuego, con mi celular, con mi tableta. Entonces, si a grandes esto le funcionaría, pues es fácil que a los niños igual. Y más si supongamos que se los empiezan a implementar en una edad que van iniciando a la primaria como un medio de apoyo extra pues a los niños les generaría mucho beneficio, mucha, este, ¿cómo decirlos? Les aportaría mucho ya que están aprendiendo. Claro, esto también genera que tiene que tener una supervisión, este, un apoyo dentro, este, de la familia, lo cual lo esté guiando a utilizar esos videojuegos y no irse a otros de, no sé, princesas, vestir, cosas así.
2: Bueno, aquí sería esto, eh, es que en sí, bueno, lo que decías ahorita, justo terminando, pues a un niño o a una niña le va a, le va a llamar más la atención el vestido o no princesas que poner un número o no en una aplicación educativa. Y ahorita que mencionaba sobre cómo aprender inglés y tal, yo cuando pues era niño, yo en sí aprendí inglés con los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque me interesaba lo que yo estaba viendo, o sea, las imágenes y tal, y quería enterarme de la historia, pues ahí me tienes a mí jugando con un diccionario al lado y, y anotando las palabras para poder ubicarme un poco. Y yo creo que ahí fue porque pues, pues por mero interés de lo que estaba viendo y yo creo que eso es lo que se tiene que buscar. Que de hecho uno abre las aplicaciones educativas que existen y, y pues si y te presentan unos juegos coloridos con personajes llamativos que quizá un niño de, ¿qué te diré?, de cinco años y tal le atraiga pero ya un niño de, de 8 o 10 años en adelante, como que eso lo ve como que entre comillas infantil. No, bueno, no deja de ser un niño, pero está como en esa etapa, ¿no? De ay, ya no quiero cosas infantiles y pues le hace el feo. Yo creo que ahí está el punto en cómo, cómo lograr como que ese, ese interés en juegos educativos sin que el niño en sí se entere que son educativos.
1: Claro, fíjate que yo estaba buscando pues un poquito más de información, y si dices eso, que uno de los beneficios de los videojuegos ahorita actuales es que estoy forzando al, al niño, al adolescente, que si tú estás en inglés o en chino, no sé, todo lo tiene que traducir, y pues como le gusta, es de su atención, pues lo aprende, ¿verdad?, que antes de ir a una clase. Pero imagínense en el peligro en que nos podemos enfrentar nosotros como docentes en un futuro que decir, oye, pues por una, medio de un juego que, que, que no es nada educativo, pero por el, el interés del niño, pues nos está quitando trabajo, porque ya no va a haber entonces maestros de inglés, porque pues dices, oye, pues aprendo mejor inglés en un videojuego y no le invierto dinero. Yo creo que ahí está una de las problemáticas también, ¿verdad?,
2: si es que en sí, creo que todo depende de que el maestro sepa adaptarse. Por ejemplo, si ves que, ah, es que mira, los niños se interesan por esto, que quizá yo no domino tanto, pues lo investigo y, y busco la manera de, de implementarlo en las clases. Pero es que ya es muy complicado quizás para un docente que, que no esté muy a la par de lo que le gusta a los niños.
1: Pero, por ejemplo, en este caso, a ver, desde un punto de vista, ¿ustedes qué harían? O sea... Si sí dejarían lo de los videojuegos, implementarían otras cosas, o sea, ¿cómo sería lo, no, no sé, en una vida utópica de lo ideal de que un niño juegue?
2: Uy, pues, fíjate, yo te cuento en este caso de cuando tuve las prácticas, las primeras prácticas que las hice en secundaria, estamos viendo sobre los tipos de materiales, ¿no?, de mineral y tal, y me, me empezaron a decir puros minerales de Minecraft, que hasta yo les dije, ah, les gusta mucho el Minecraft, ¿no? Y pues todos nada se rieron. Y, ah, usted juega, profe, ya, ah, pues a veces, ¿no? Y o ahí sea, vi que ya es que no, pues estaban aprendiendo con un videojuego que al final del día es como que un pequeño debate, ¿no? Hasta qué punto están aprendiendo realmente o simplemente lo recuerdan porque estaba en el juego. Y en este caso como yo estoy con esa, con esa balanza, ¿no?, de... Conseguir implementar los videojuegos, dependiendo también de la materia, es decir, conseguir implementarlos y que el niño pues aprenda, o, o el adolescente, o bien igual limitarlos un poco, porque sé que el niño en realidad está interesado en jugar y no tanto en aprender.
1: Claro, y es lo que siempre ha, ha pasado. O sea, a mí me pasa mucho que también, bueno, esa es una de las ventajas, ¿verdad? También que... A, como el interés es mayor, más fuerte al videojuego, pues obviamente lo va a aprender y eso pues nos da un punto más a favor en la educación que mira, por un videojuego está aprendiendo el niño, pero por ejemplo una de las desventajas y sí, que yo siempre vivía en, en secundaria incluso en primaria y me dice, maestros también me pasa lo mismo, juega este no, yo no sé nada de videojuegos entonces me dice no, es que ese está bien padre, pero a veces que no me traen la tarea, ¿por qué? porque el niño se desveló Ah, o sea, no tienes para hacer una tarea, no tienes tiempo pero sí para jugar y entonces yo creo que eso también es una de las controversias, y no es por echarle la culpa al videojuego, ahí te, otra vez volvemos a caer en la supervisión de los padres ¿verdad? ¿qué tanta libertad tú le estás dando a tu hijo? pero pues es un, también una de las principales problemáticas de que tienes tiempo le dedicas todo el tiempo a un videojuego, pero para una tarea no le puedes dedicar ni 20 minutos entonces, yo creo que ahí volvemos a caer en algo que nos está quitando todo el interés del alumno del videojuego.
0: Sí, y también, este pues eso lo podemos ver ahorita este actualmente eh, con esto de las clases por línea, que a no muchos lo han tomado este como memes, se podrá decir él, no tienes internet para mandarme la tarea, pero sí que lo tienes para estar jugando este Free Fire o Minecraft. O cosas así. Entonces, también de esto cabe que muchos este del tiempo los niños prefieren estar jugando algo que a lo mejor no les va a generar mucho beneficio, pero les entretiene. Entonces aquí, el involucrarlos a usar videojuegos que sean de utilidad, pues entraría en muchos puntos que tal vez el videojuego no lo requiera por ejemplo si a un niño le dices este te recomiendo este videojuego de matemáticas va a decir maestra sabes que no me interesa qué quiero hacer jugar free fire o alguna otra cosa que lo que genera también el a querer nada más estar jugando sin estar este prestándole más atención a lo demás que están haciendo.
1: Claro, fíjate, a mí me pasa mucho este algo porque no me gusta tanto meterme en los videojuegos es porque también te crea un vicio. Claro, verdad, todo es a su medida. Pero a mí me pasa mucho con, con mi pareja, que es de que yo estoy haciendo tarea por tres horas y por ejemplo, no sé, se me va el tiempo y, ¿dónde estás? Le mando un mensaje a mi novio, ay, ah, es que no te puedo contestar porque estaba jugando y se la pasa por cuatro horas jugando y es como que, híjole, o sea, de repente sí, si, te si pones en la balanza de que, oye, yo estoy haciendo tareas, estoy trabajando y tú nada más, en, todo este tiempo que yo utilicé para hacer algo productivo, tú lo haces para estar jugando. Entonces, sí queda mucho el pensar de que, ¿cómo eh, está invirtiendo el tiempo en algo que, que, que te va a dejar? te va a dar diversión, pero pues, ¿qué más te va
2: a dar? No, pues ahí sí entras en un tema interesante, porque bueno, como decía en un, en un inicio, pues un adulto pues toma la decisión, pero es que un niño, o sea, un niño sin supervisión y un videojuego, ahí, ahí ya lo pierdes al niño, o no, no, no. O no le interesa, o, o si le interesa, pues ahí, ahí quedó básicamente.
1: Sí, pues digo, si un adulto no puede ser capaz de controlar ¿Qué tanto tiempo tú le vas a dedicar al juego y se te va? O sea, yo a veces platico de que se le va a lo que está haciendo en el momento. Es como si tú te enfrascaras tanto en el videojuego que tú lo estás jugando. Tú estás dentro de él. Entonces, a veces se, se, así se va el tiempo, cuatro horas. Y digo, o sea, tú lo que te divertiste en tu mundo virtual jugando cuatro horas en tu videojuego, yo esas cuatro horas las aproveché para hacer algo productivo. Entonces digo, ¿cómo se te va tanto el tiempo que te enfrascas en una vida virtual y pierdes la realidad de lo que está pasando. Es como que te estamos... Ay, no, no me molestes porque yo estoy enfocado en mi juego. Entonces ahí va una de las problemáticas, una de las desventajas es que, pues realmente sí, te pierdes un poquito de la realidad. Mientras tú estás jugando y ya se crea una adicción, te vas a perder total de la realidad de lo que está pasando. Tú todo lo vas a ver de una manera virtual. Incluso si se vuelve un poco agresividad, el momento de que tú lo estás molestando en que, no sé, que lo van a matar. ¡Ay, no, quítate, quítate, quítate! O sea, se altera. Yo lo he experimentado para esto y sí se llegan a alterar. Es como a ti como docente, si te llegan a mover algo de tu planeación, pues te vas a alterar. eso sí. es nuestro juego para nosotros. Nuestro juego es que no nos mueva nada. Si nos mueven algo, ya nos alteramos. Imagínate ahora dentro de un videojuego.
0: Y pues aquí también podríamos meter a los videojuegos que son de deportes, el dichoso FIFA, que muchos también han de jugar, que le preguntas a los niños, ¿haces algún deporte? No, pero juego FIFA, eh, fútbol. Es como que no, ese tiempo que inviertes jugando FIFA o jugando eh, fútbol, ¿por qué mejor no lo inviertes en jugándolo de verdad? O sea, generas, vas, vas haciendo ejercicio, vas mejorando tu... Este, salud física, en vez de solo estar sentado con un control jugando, que aquí también entraría en el tiempo que le estás dedicando tanto al videojuego como el tiempo en el que pudiste haberlo aprovechado haciendo eso o sea, en vez de estar jugando FIFA acá bien entretenido, ¿por qué mejor no estarlo haciendo este tú mismo y te vas generando este, actividad física en vez de solo estar sentado en un lugar.
2: Eso de cierta manera se intentó combatir en su momento con los sensores de movimiento, ya sea con, con el Wiimote, en el caso de la Wii, el Kinect, en el caso de la, X, de la Xbox, y no me acuerdo cómo se llamaba el de Sony, pero pues no pego porque pues todos querían jugar sentados, y pues al final ya no se siguió usando. Pero en este caso, como, como bien mencionas, es como que es que aunque tú los trates de, de convencer no de oye, jugar está bien, pero también hay, hay alternativas en la vida real, pues ellos prefieren básicamente la fantasía.
1: Pero pues eso es a lo que volvemos al tema, ¿no? que Imagínate que yo sí me acuerdo eso de Wii, que sí lo trató de implementar, estar haciendo ejercicio y jugando y todo esto, pero pues como no se vio el interés ¿verdad? Entonces volvemos a caer de qué es mejor los videojuegos de antes a los de ahorita. Yo siento que yo me quedaría con los videojuegos antes en consolas porque pues teníamos un control. Yo siento que el videojuego sí nos enriquece en activar muchos puntos cognitivos y habilidad. y Pero yo siento que ahorita los, los videojuegos actuales si no hay una medida, nos perjudica más a, al ser humano.
0: Y yo creo que también un punto que no lo hemos tomado tanto es lo que estos videojuegos pueden generar tanto a los niños, este, que es la violencia, que tanto no este, genera un videojuego en una personita o en un niño, por si lo queremos basarnos en estos de edad de... de no sé, de seis años a quince, que tanto no puede afectar un videojuego, la el que el niño se esté desesperando, que le genere también estrés, el no puedo pasar de nivel, o no puedo hacer esto, que lo llegue a expresar fuera de. Supongamos que un niño está jugando y de repente se estresa mucho o no puede pasar el nivel, y que no casos hemos visto de por la violencia o lo que aprendió dentro de este videojuego, lo llega a generar fuera de, o sea, fuera de ese mundo virtual que tantas cosas no está generando también el niño al salir de esa zona en la que se encuentra.
2: Bueno, al respecto de esto, pues es cierto que Sí ha habido estudios al respecto de la violencia que pueden generar los videojuegos. Y, y aunque muchas veces se apuntan a que, a que no es tanta la violencia que pueden generar, lo cierto es que luego uno, uno ve lo que realmente producen. Quizás no en un extremo de, de ejecutar lo que aprende en un videojuego, pero sí en, en cómo le afecta, que ahorita bien lo comentaba Jesse con su pareja, no de que se puede llegar a enfadar y tal, y yo aquí... En experiencia personal también les digo, o sea, yo nunca sé el juego, no sale bien cómo va, va jugando y pues me enfado. O sea, no, no puedo decir, ay, pues ni modo. No, o sea, me enfado bien bastante y digo, o sea, ¿qué me están provocando ¿no, los juegos? En, a mí también. Y ahora imagínate a un niño, si, si un docente dice, vamos a implementar videojuegos o ¿imple pues, vamos a implementar los videojuegos en el aula y ni es que no una competencia entre los propios alumnos. Eh, quizás tú dices, no, no es competencia y tal, pero ellos se lo van a tomar como tal entre ellos. Y ahí puedes empezar a generar un pique entre
1: alumnos. Yo creo que eh, los principales retos que hoy tenemos los docentes, pues es todo esto de los videojuegos, que estamos compitiendo con ellos. Eh, realmente, si no hacemos un cambio, o no promovemos algo bien, saludable en ellos, pues nos va a seguir afectando. Si eso es ahorita, yo te comento desde mi sobrina, que tiene un año y meses, ella ya agarra el teléfono y con el dedito le empieza a dar para lo de los videos. Digo, o sea, como desde ya bien pequeños, los estamos, bueno, los padres los están educando a que tú, aquí este es un teléfono y es una herramienta para ti, más cómo se está quitando todo eso yo les digo, yo les voy a comentar, cómo antes yo me acuerdo que salíamos a andar en los parques, con los amiguitos y ahorita no tú ves a los niños en los centros comerciales eh, y todo esto y nada más están en el teléfono jugando, entonces yo creo que estamos también quitando una algo muy, una de las etapas más bonitas que es que vivan su infancia Ahorita quiero yo creer que ya los juegos de mesa ya pasaron de moda, las bicicletas ya pasaron de moda, los patines, los balones, y qué les interesa más a un niño que le compres un teléfono y que le pagues un, le pagues para que él siga jugando y comprando más armas. Entonces yo creo que ahí también los padres tienen que tomar acción y también decir, ok, puedes jugarlo, pero hasta cierto límite que tampoco pierdas tu realidad en un videojuego.
2: Y es que, y ahora imagina que, la, que el maestro implementa los videojuegos en clase. Y para eso, el, para el alumno va a ser una excusa en casa, es decir, no es que cómprame un celular, cómprame una tablet o incluso una computadora que pueda ejecutar juegos porque en la clase los estamos usando. Y va a ser como que una excusa que, que quizá el maestro usa juegos educativos y él lo va a aprovechar para otro tipo de juegos
1: claro, y te digo, yo por ejemplo en mi caso, yo aquí yo hablo con los padres de familia, tengo muy buena comunicación, y es de que, no yo la tablet es para algo educativo y yo también ocupo que lo esté supervisando, entonces como un trabajo en conjunto de decir, yo tengo el poder de esta tableta y tú nomás la vas a usar aquí y bajo mi supervisión entonces yo te, ya hice un estudio de los juegos que son adaptados para ti los que te pueden beneficiar y créanme que yo he tenido muy buenos resultados pero esa base de qué, de crear un hábito saludable y también con el apoyo de los padres de familia que me apoyen en decir si te doy el permiso si estoy consciente y que también el alumno se dé cuenta que ambos, tanto el maestro como el padre de familia están trabajando en conjunto yo creo que eso es como que lo más importante que el alumno vea eso tanto el padre de familia como el maestro Estén supervisando lo que está haciendo el alumno.
2: Bueno, para ir cerrando ya este podcast de sobre videojuegos, cerremos con una pregunta que aquí cada quien va a contestar. Bueno, en el caso de Jesse, pues ya nos ha dado un poco su respuesta. Como docentes, ¿ustedes usarían los videojuegos en clase?
0: Bueno, por mi parte yo siento que en dado caso se podría llegar este a ocupar. Sí lo tomaría como un medio de apoyo. Este, Más que nada esos videojuegos que se eh, pueden realizar en conjunto con clase, o sea, todo el grupo, ya que también generaría, como tú lo dices, puede generarte muchas cuestiones, tanto que los mismos niños lo tomen como un medio de competencia, este, un medio de chantaje, por así decirlo, de que papá necesito un celular, papá necesito una tableta. Pero siempre y cuando, como lo mencionaba Jessica, trabajar en conjunto con padres de familia, docentes y padres de familia, que se comprometan a supervisar y llevar a cabo una buena acción, un buen hábito de utilizar los videojuegos, en mi caso, yo sí los utilizaría siempre y cuando se mantenga esa pues esa dinámica, por así decirlo, de tener un buen este eh, apoyo y que se utilicen de la, de la mejor manera. Porque en dado caso, todo se puede descontrolar y los niños pueden hacer de que sí, estoy jugando un juego que me encargó la maestra, cuando en realidad te están haciendo otra cosa. Yo siento que todo con supervisión y buen apoyo se puede generar y se pueden aprovechar de una manera muy bien adecuada.
1: Yo de mi parte yo he visto un montón de aplicaciones que se tiene el control, tanto el maestro está viendo lo, está supervisando lo que está haciendo el alumno y el padre de familia también tiene el acceso, entonces yo creo que hay muchas herramientas que a veces nos falta a nosotros como Educadores, investigar, indagar y preguntar y pasar la información, si tú bien la sabes. Y hay diversas plataformas, juegos, que todo en conjunto, tanto el padre de familia como el maestro, pueden supervisar lo que está haciendo el alumno. Yo creo que sí los videojuegos pueden beneficiar, pero con una supervisión. Yo, ese es mi punto de vista.
2: Bueno, y finalmente, pues yo coincido bastante con ustedes. Todo depende de la supervisión tanto de padres como de maestros. Y en este caso, pues, es cierto que uno como docente en el aula, pues, no puede controlar lo que juega el niño en casa y tal. Pero, pues, ahí es, como dice Jesse, tener una buena comunicación con los padres y trabajar en conjunto para ello. Si el niño desea jugar, tiene, quiere tener como que este, este momento de ocio, de distracción, pues, ahí vamos a fomentar que sea en juegos educativos. Que por qué no también de vez en cuando, oye, que se distraiga un poco en otro tipo de juegos, pero bien controlado eso. Que sea poquito, que sea lo justo y ya el resto que, oye, quieres jugar, pues mira, vamos a utilizar este juego educativo y así pues aprendes a la par que te diviertes. Suena un poco sí. utópico, pero se puede.
1: Sí se puede, sí se puede lograr, la verdad. A mí me ha funcionado y eh, la verdad tiene una gran recompensa eso. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.
0: Bye. Adiós.